0: Welkom bij de vijfde aflevering van deze podcast, een podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie, of het nu op je werk is in de media of in de politiek. Wij zijn Lars Duursma en Victor Vlam. Al twintig jaar zitten we in de communicatie en nu maken we dus een podcast. Ik heb het even uitgezocht en we zijn de enige Nederlandse podcast met meer luisteraars in Moldavië dan in Friesland. Hoeveel luisteraars hebben we in Friesland? Ja, nul. wacht. Ja, we nul. We hebben geen luisteraars je in je Friesland. Ja, ik snap, ik snap er wel. Nou, Friesland. daar moeten we verandering brengen. Weet je, we gaan deze aflevering gewoon een pro-Friesland aflevering maken. Nee, daarom hebben we nu speciaal voor de luisteraars in Friesland het Friese volkslied. Nee, 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 dat gaat ver, dit gaat ver. Nee, nee, ik wil wel onze gewone tune. Laten
1: we beginnen. Welkom bij deze aflevering, de vijfde alweer. Een aantal dingen die we op het programma hebben staan deze keer. We gaan het in deze show hebben over de culture wars, want die hebben ons ook bereikt. De Amerikaanse regering spreekt namelijk niet langer over pregnant women, maar over pregnant people. Nou, dat maakt natuurlijk heel veel mensen ontzettend boos in de Verenigde Staten. Uh, het heeft ook deze zomer de Telegraaf gehaald. Oei. Uh, ja, we gaan dus analyseren van waarom mensen hier nou boos over worden. Wat zit hier nou achter? We gaan het gewoon echt heel rationeel bekijken. Er zijn echt goede redenen dat mensen hier wel uh, gewoon echt problemen mee hebben. Dus dat gaan we bespreken. We gaan het ook hebben over de communicatieblunder van de week. D66 spindokters dokters die beschuldigde informateur Johan Remkes van het ophebben van te veel drank. Nou ja, de vraag die wij stellen is hoe ver kun je gaan als voorlichter... en wat is je rol als journalist in het doorgeven hiervan. En we gaan het hebben over internettrollen. We denken vaak dat ze klootzakken zijn omdat ze lekker anoniem kunnen zijn... maar uit nieuw onderzoek, Deens onderzoek, blijkt dat ze zowel offline als online klootzakken zijn... We gaan het hebben over waarom dat het geval is. Dus dat allemaal staat op het programma vandaag. Maar eerst, Lars, jij hebt al een week een deuntje in je hoofd. Eerste vraag, Victor. Ben je afgelopen week misschien boos geweest... Um, even denken. <laughs> uh, dat is al een lastige vraag. In welke zin bedoel je boos? <laughs> nou, gewoon dat je ergens
0: goed pissig over bent. Ja, maar ik ben altijd ergens goed pissig over. Ben <laughs> okay. <Nee>, je het <laughs> geweest? Wil je ergens mee gooien? Uh, dat niet, dat niet. Dat niet. Maar, maar je kunt wel dat gevoel even indenken. Oh ja, nee, dat ik, gevoel ik, dat je echt ik, iets kapot ik, wil ik gooien. Ik ben goed in boos zijn inderdaad. Okay. Ja. Probeer dat gevoel eens in te beelden. En dan wil uh -huh. ik je nu graag een deuntje gaan laten horen. Gaan we het horen? Friese volkslied luisteren? Of? Nee, we gaan okay. niet het Friese volkslied luisteren. Dat komt hij aan hoor. Nee. Ik stop hier voordat we in problemen komen met de, met de, de rechten. Ja, kopper, Ik moet erbij soort. zeggen, uh, dit was Memory uit de musical Cats van Andrew Lloyd Webber. Deze uitvoering is gezongen door Elaine Page... Enig idee waarom ik dit deuntje afspeel? Ja,
1: uiteraard weet
0: ik dat. Uh, wat <laughs> dacht jij?
1: <laughs> ja, nee, ja, er is een uh, nieuw boek uh, deze week uh, uitgekomen... van uh, de oud-perswoordvoerder van Donald Trump, Stephanie Grisham, ook de oud-medewerker van Melania Trump... En een van de onthullingen, er staan best wel veel pittige onthullingen... maar een van de onthullingen is dat uh, Trump deze muziek opzet... of eigenlijk zijn adviseurs deze muziek opzetten... om uh, hem weer gerust te stellen als hij inderdaad
0: uh, boos was. Dus als je, nou, ik, ik las inderdaad dat er een, een, echt een assistent is die geen andere taak had dan achter hem aan te lopen... en als hij dan boos dreigde te worden... dan speelde, speelde die assistent dit nummer af. Ik vind het verbazingwekkend... dat hij uit, uitgerekend door deze muziek... nou weer rustig wordt, eerlijk zijn. Ik had niet, niet, niet verwacht dat hij een musical-liefhebber zou zijn. Maar ik kan nu dit, dit deuntje niet meer uit mijn hoofd krijgen... zonder te denken hey. aan Trump die boos wordt... en ja. iemand die met een telefoon achter hem aanloopt... Ja. en, en al memory op, opzet. Ja, dat is wel bizar inderdaad, ja. 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 Wat, wat, wat mij verbaasde... Het, het nummer werd ook gespeeld bij de campagne rallies. Dus daar zijn we <laughs> ook beide bij geweest... En uh, zijn achterban werd er niet bepaald rustig van. Nee, nee die werden behoorlijk opgehitst daar inderdaad. Ja.
1: Maar goed, dat is wel kenmerkend inderdaad voor de Trump-rallies. Want daar werd ook Pavarotti gespeeld natuurlijk. En best wel veel uh, verschillende soorten muziek. En die campagne-rallies zijn normaal gesproken verschrikkelijk. Omdat je heel veel country-muziek hebt uh, daar. Ja. Die heel patriotistisch is. En uh, Trump was net op zich anders. Ja. ja, hij hield
0: van, uh, van uh, Andrew Lloyd Webber musicals. Ja. Nou moet ik ook wel
1: zeggen, Andrew, Leber, Andrew Lloyd Webber is een fantastische componist.
0: Ja, jij kunt vast waarschijnlijk drie musicals wel noemen. Nee,
1: ik ben niet zo'n musical liefhebber, maar ik vind het wel... Oh, wacht sorry. Ik ben, ik ben geen musical liefhebber. Wat ben jij elitair? Je zit mij gewoon te stereotyperen Wat hier. Wat ben jij ik elitair? Ik geen musical liefhebber. Dat is niet elitair. Ik mag toch wel geen musical liefhebber zijn. Oké, okay, nou laten we gaan naar jouw onderwerpen. Over elitair gesproken inderdaad. Ja, nee, want we gaan uh, het hebben over de culture uh, wars inderdaad. Uh, ik kondigde het net al even aan. Er is een nieuw front in de Amerikaanse uh, cultuuroorlog... Uh, de regering Biden vindt het belangrijk om nou ja, inclusieve communicatie te hebben. En dat betekent dat het woord uh, pregnant women uh, in de ban is gedaan. Dat wordt liever niet meer gebruikt door de regering. Dus je hebt het niet meer over een zwangere vrouw? Nee, je hebt het over uh, verschillende variaties op dat uh, thema. De Amerikaanse GGD die heeft het bijvoorbeeld over pregnant people... Uh, dus uh, dat. Maar de regering Biden heeft het tegenwoordig over birthing persons. Dat is ietsje ingewikkelder om uit te, uh, uit te spreken. Maar dat is dus de term die zij daar gebruiken. Uh, de burgerrechtenbeweging, de ACLU, die heeft het consequent tegenwoordig over mensen die een abortus willen... in plaats van wat ze vroeger zeiden, vrouwen
0: die een abortus wilden hebben. Maar dat lijkt haast alsof de mannen het willen ten koste van de vrouwen. Nou Als ja. dus je zegt mensen die een abortus willen... Dat
1: ja, precies. Dus, maar goed, het is, het is weer om het genderneutraal te maken. Dat is de gedachte die ja, erachter Maar Het geeft een
0: hele andere bijklank, ja, toch? Ja, ja. Mensen die een abortus willen, dat, dat zijn dus ook de mensen die niet zwanger zijn die dan een abortus willen.
1: Ja, nou ja, het heeft in ieder geval de, de bedoeling om het neutraal te maken. De Academy of Breastfeeding Medicine, die heeft het tegenwoordig over niet meer breastfeeding, maar chestfeeding. Het onderscheid maken we niet echt in Nederland, maar dat is dus een wat neutralere manier om dat te beschrijven. En deze zomer was er een heus uh, schandaal. Een biologieprofessor op Harvard, die weigerde de term pregnant people te gebruiken... En vervolgens werd ze daar op de vingers doorgetikt door de uh, diversiteitscommissie van die universiteit. Uh, ze werd beschuldigd van het uh, bestendigen van discriminatie van trans- en niet-cis-mensen. Dat was een groot onderwerp op Fox News. Dat
0: heeft ook de Telegraaf gehaald. Dus dit was echt ja. een ding wat daar uh, speelde. Transfobie werd daar uh, ja. aangevreven. Hè? Exact. Transhaat. Alsof je, als je een bepaald woord niet overneemt, dan, dan heb je een hekel aan aan. Mensen. Ja,
1: dat ja. werd er inderdaad direct uh, bij gezegd. En om even uit te leggen, want sommige mensen zullen zich afvragen... van wat is hier nou de gedachte achter? Nou, jij zegt het inderdaad ook al. Uh, er zijn mensen die zich niet identificeren als vrouw... maar die wel zo geboren zijn en die kunnen ook zwanger worden. Dus je moet bijvoorbeeld denken aan iemand die transgender inderdaad is. Hij identificeert zich als man, maar hij heeft de geslachtskenmerken van een vrouw... en dus kan hij wel zwanger worden. Dus daar moet je niet pregnant women zeggen, maar pregnant people. Een ander voorbeeld, dat is misschien nog een iets waarschijnlijker voorbeeld... dat is iemand die bijvoorbeeld identificeerd identificeert als non-binair en dan toch zwanger wordt. Uh, dus dat zijn dan uh, mensen die uh, in deze uh, taal door pregnant people te zeggen... dat,
0: dat die, die worden erbij betrokken, als het ja. ware. En de reden dat we het hierover hebben... is dat heel vaak dit soort discussies ook overwaaien naar Nederland, denk ik. Hè? Dus dit, dit speelt niet alleen in Amerika... of misschien nu vooral in Amerika, maar... Ja. Het ligt in de lijn der verwachtingen het kan. dat dat ook elders gaat. Spreken. Het
1: gaat in Amerika natuurlijk een stukje verder vaak. En ik denk wel dat ze in Amerika echt wel een heel stuk verder gaan. Maar die cultuuroorlog die merken we in Nederland zeker ook. Ik wil nog even één klein stukje uitleggen wat ik erbij moet doen om de achtergrond hier goed van weer te geven. Want we hebben het over uh, uh, niet cis mensen dus uiteindelijk. Ben jij een cisgender persoon Lars? Weet je wat dat betekent? Ik kan me voorstellen dat je het niet weet, hoor. Ja, ja, net, je, ja. ja ik vroeg jij net naar musicals, maar <laughs> ja, jij, jij stelt hier vast <laughs> echt ja, de lastige... Maar dan ja.
0: ben jij niet... Ja, ja vertel het maar. Dan, ja. jij,
1: bent, nou, jij bent een cis-man, tenminste voor zover ik dat weet. Ja? En dat betekent dat uh, jij iemand bent die geboren is in het juiste lichaam. Cis is het tegenovergestelde van trans. Okay, dus een trans persoon ja. is geboren in het verkeerde lichaam. Dus als je niet cis bent, dan ben je ofwel trans, ofwel je bent non-binair. Ja. Deze taal. Heeft dus als bedoeling om te zorgen dat uh, niet-CIS-mensen zich betrokken voelen. Ja
0: is dus een hele lange aanleiding. Ja. Maar het is dus inclusieve taal... die wel tot de nodige weerstand leidt bij anderen. Nou, exact. Want je zou natuurlijk gewoon kunnen zeggen... van dit is eigenlijk gewoon leuk en aardig. Dit
1: is hartstikke goed, want hierbij betrek je mensen erbij. Dus wat is nou het grote probleem hiermee? Het maakt mensen echt woedend. Uh, vorig jaar op de Republikeinse Conventie... was, was overdreven uh, politieke correctheid... echt een thema wat, wat echt een thema was... op een van de vier dagen. Dus dit is echt iets wat heel veel Republikeinen beweegt... om te gaan stemmen op Trump bijvoorbeeld. Dus de vraag die eigenlijk hier een keer wilde stellen, is van wat zit daar nou achter? Wat is het idee? Waarom maakt dit mensen boos? Zit okay. daar ook iets in? En ik heb de afgelopen uh, jaren me iets meer proberen te verdiepen in uh, de, de gedachtegang van Trump, ook met het idee dat je dan kunt kijken of hij misschien op sommige punten ook niet dingen zegt waar hij misschien wel gelijk heeft. Wij zitten allemaal in onze eigen bubbel natuurlijk. We zijn geneigd, denk ik, net zoals ik in ieder geval in eerste instantie, om mee te gaan met dit soort dingen. Als we, als we inderdaad over pregnant people moeten spreken, dan is dat misschien een goed idee. Ja. Maar er zijn mensen met weerstand. En de vraag is, waar komt die weerstand vandaan? En er zijn eigenlijk drie redenen die ik wil doornemen... waarvan ik denk van, dit is nou de reden... dat dat mensen uiteindelijk heel erg boos maakt. Ja. En
0: om gewoon eens even bij de eerste te beginnen. Maar even voordat je begint, hè? Ja. Wat zijn dit dan hele rationele redenen? Want ik denk dat het ook gewoon een gevoel kan zijn, toch? Dat je verdorie. Je gaat nu misschien ook hele emotionele redenen. Nee, echt niet. Ik probeer
1: het wel rationeel te verklaren. Want ik denk een van de dingen is dat dat gevoel wat mensen vaak hebben. dat is ergens op gebaseerd. En dat is niet iets wat zomaar terzijde geschoven kan worden. Want ik denk dat daar wel een gedachte achter zit. ook al kunnen mensen dat zelf niet explicieter. Ja, maar het is soms toch al een onderbuik
0: dat je gewoon echt denkt. Uh, ja, maar een onderbuikgevoel gevoel kan ook. Hoe halen ze het in hun hoofd? zijn toch? Ja. Oké, okay, maar de drie redenen? Ja, nou ja, de, kijk, de eerste reden um,
1: is dat vaak dit soort uh, taalveranderingen ervoor zorgen dat mensen... de kans hebben dat ze de verkeerde terminologie gebruiken. En dat kan best wel veel grote sociale consequenties met zich meebrengen. Dus deze diversiteitskwesties die er allemaal spelen, die liggen enorm gevoelig. En het kan dus gewoon zo zijn dat als jij een woord gebruikt... wat een paar jaar geleden nog doodnormaal was, maar dat tegenwoordig niet meer is... dat je dan ineens door, je, door, door jouw omgeving wordt gezien als een racist of een seksist... of een transfoob, of een homofoop of noem het allemaal maar op. Iemand die in ieder geval onverdraagzaam is. Ja. En dat kan consequenties met zich meebrengen. Sommige mensen die verliezen misschien hun baan daardoor. Uh, dat gaat wel heel erg ver. Dat zal niet heel vaak gebeuren. Maar het feit dat mensen je met de nek aankijken, dat is pijnlijk. En dat is natuurlijk wel iets wat vaak gebeurt in de Verenigde Staten. Uh, we hebben het vaak ook gezien. Een voorbeeld dat ik vaak aan een Nederlandse publiek uitleg... is het voorbeeld van de voetbaltrainer Ron Jans. Die ging bij FC ja. Cincinnati werken. En hij heeft in de kleedkamer daar het n word uitgesproken, ja, omdat hij dus in een liedje meezong op de radio waar dat woord in zat. Hij heeft zijn excuses direct aangeboden, maar dat was niet genoeg. Hij heeft gewoon zijn baan verloren. En hier zie je dus iemand die geen slechte intenties had, wel iets onhandigs heeft gedaan. Dus het bedoelt terecht dat hij zijn excuses daarvoor aanbiedt. Maar om nou je baan te verliezen omdat je gewoon een klein beetje dom was, dat vind ik best wel ver gaan. Ja. Dus heel veel mensen hebben zoiets van elke keer als ik een verkeerde opmerking maak en die taal die verandert zo verschrikkelijk snel, dan ben ik vervolgens in een sociaal isolement terechtgekomen. Ik krijg een stikkertje opgeplakt dat ik een racist ben. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. En het punt is een beetje dat dit nou juist vaak mensen zijn die uh, niet heel erg Talig zijn. Het treft onevenredig vaak mensen die uh, voor hun werk bijvoorbeeld loodgieter zijn, of buschauffeur, of verpleegster. Want die zijn minder bezig met taal dan bijvoorbeeld jij en ik. Wij hebben een podcast over communicatie. Wij zijn veel met communicatie bezig. Als er nieuwe woorden, als er nieuwe taal wordt geïntroduceerd,
0: dan zijn we daar al van nature meer van op de hoogte. Maar dus als Jans jij... die uit een andere cultuur komt, of het Engels minder machtig is, niet de gevoeligheden van de taal kent. Ja, maar die ook een loodgieter is... ja. die
1: ook gewoon veel minder met dat soort taal bezig is. Die gewoon veel meer met zijn handen bezig is, die veel minder alert is op veranderingen in de taal. Het is trouwens ook wel heel elitair hoor, dat, dat een loodgieter minder talig... Zou je zeggen dat hij dan even talig is als mensen die bijvoorbeeld in communicatie maar werken? Maar
0: is dat, is dat de reden, want ik probeer hier mee te gaan. Ik ben heel nieuwsgierig mm -hmm. naar wat de, op een rationeel niveau de reden is. Maar is het niet gewoon veel meer van, wat denken die mensen wel niet met hun taal?
1: Nou ja, er zit absoluut een machtscomponent bij, maar dat is een van de andere redenen. Kom ik zo dadelijk nog op. Okay. Ik denk dat een van de dingen die je hier wel ziet, is dat Trump-aanhangers uh, disproportioneel vaak mensen zijn die laag opgeleid zijn. Hm? En deze mensen hebben dus vaak praktisch werk. Dit zijn mensen die die overdreven politieke correctheid zeer kwalijk vinden. En ik denk dus voor een deel dat dat er inderdaad achter zit. Dat het gewoon mensen zijn die zeggen van, ik ben niet op de hoogte van al die laatste ontwikkelingen in de taal. Ik zeg per ongeluk iets verkeerd en vervolgens kijken mensen mij met de nek aan. En dat is wel echt problematisch. En die ontwikkelingen gaan echt snel in de Verenigde Staten. Want vorig jaar was er kritiek op uh, een uh, lid of een uh, -lid, Amy Coney Barrett van het uh, Hoge Rechtshof. En die had tijdens haar hoorzitting gezegd sexual preference. Wat is er mis met sexual preference? Een seksuele voorkeur. Ja, ja. niks toch? Dat nou, is uh, wel inderdaad een probleem, want ze had sexual orientation moeten zeggen. Omdat preference kan suggereren dat het een voorkeur is die je zelf hebt gekozen. Net zoals het een voorkeur is voor een, bijvoorbeeld een swarma pizza. Um, en het is, dat iets is waar het je natuurlijk. mee geboren werd. Ja, exact. Ja. En het punt is een beetje, ik, ik ga er op zich in mee, dat sexual orientation beter is dan sexual preference. Maar het gaat wel heel ver dit. Exact, want vijf jaar geleden zei iedereen nog gewoon sexual preference. Maar zij is gewoon benoemd tot rechter uiteindelijk toch? Uiteindelijk heeft ze het gehaald, maar ze moest wel hiervoor haar excuses aanbieden. En ik, ik bedoel, ik, ik kan me echt voorstellen dat je denkt van... Weet je, nogmaals, ik vind helemaal ook dat sexual orientation beter is om te zeggen. Maar sexual preference was de norm tot een paar jaar geleden. Ja. Maar in Nederland dat is dat altijd...
0: In Nederland zegt iedereen toch seksuele voorkeur? Uh, Geaardheid is uh, ook gangbaarder aan het worden. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, en want dat straalt meer uit dat het niet iets is wat een keuze is... maar waar je mee geboren bent. Ja, ja.
1: maar zo zie je dus die taal, die ligt heel gevoelig daar. En je kunt dus fouten maken. En dat is iets wat mensen dus heel erg uh, raakt... Uh, en, en ik denk vaak dat dat uitgerekend journalisten vaak hier uh, zich onvoldoende ervan bewust zijn dat uh, uh, dit soort dingen bij sommige mensen heel hard binnenkomen. Journalisten zijn talig. Die zijn altijd op de hoogte van de meest recente taalontwikkelingen. Dus die maken dit soort fouten niet zo snel. En dan kunnen ze zich weinig voorstellen bij wat het is om wel hiermee in de problemen te komen. Want een van de dingen die ik me ook soms zit af te vragen... ...waarom is het toch zo dat ondanks dat dit een belangrijk thema is voor Trump... ...dat ze één dag van die Republikeinse conventie aan dit onderwerp besteden... ...waarom is het dan toch zo dat het in de mainstream journalistiek nauwelijks serieus wordt genomen? Dat vind ik eigenlijk best wel gek en om heel eerlijk te zijn ook eigenlijk best wel kwalijk... Als het zo'n belangrijk thema is voor zoveel Amerikanen, dan moet het onderwerp recht gedaan worden. En ik denk dat het
0: door te veel journalisten terzijde ja. wordt geschoven, omdat zij deze fouten minder snel ja. zouden maken. En is het niet ook gewoon politiek opportunisme? Kiezen, kiezen ze het onderwerp omdat ze denken dat het belangrijk is? Of kiezen ze het onderwerp omdat ze daarmee denken, dat als ze maar lang genoeg over dat onderwerp praten, dat veel van hun eigen achterban naar de stembus gaat? Maar wat, is het, wat maakt dat uit
1: eigenlijk? Nou, ik vind ik wel. Is er zitten altijd een strategische componenten
0: achter. Nou ja, stel nou dat er uh, in Nederland een onderwerp zou zijn... waar niemand zich heel erg druk om maakt... Mm -hmm. maar waar je van, wel van weet... dat als je het maar vaak genoeg daarover hebt... dat mensen flink boos worden... Oh, of je de dat gewoon gaan... die ophef gecreëerd
1: wordt? Ja. Dat geloof ik echt absoluut niet. Dit is echt iets wat van onder de samenleving naar boven is uh, gedreven. Ik denk dat dit echt een van de dingen is... die diep in mensen zit. Het maakt okay. mensen echt woedend. Maar ik heb, dit is één verklaring. Dus ja. het, uiteindelijk gewoon... Het zijn, het zijn grote sociale consequenties... als je de verkeerde woorden gebruikt. Tweede is dat dit een aanpassing is waar echt een hele kleine groep mensen baat bij heeft. Echt een hele kleine groep. We hebben het dus over mensen die zich niet identificeren als vrouw, maar toch zwanger willen worden. Laten we even de categorie mensen nemen waar het over gaat. Dat zijn dus niet cis mensen. Ik heb gewoon eens een keer geprobeerd op te zoeken hoeveel mensen zijn dat nou in de samenleving. Als je naar het percentage kijkt, hoeveel zijn dat er? Nou ja, dat is dus echt moeilijk om vast te stellen. Want het is een definitiekwestie. Het is ook een kwestie van een spectrum. Dus uh, ja, iedereen zit een beetje ergens op dat spectrum. En afhankelijk van hoe je de vraag stelt. Krijg je uh, meer of minder mensen die daarop uh, uh, ja zeggen. Maar het komt erop neer: in het veel geciteerd aantal is dat ongeveer 0,3% van de bevolking in Amerika volgens onderzoek van een universiteit in Californië uh, niet cis is. 0,3%. In Nederland zie ik wat dingen die, wat, zeg maar, die, die we ietsje hoger zijn. Dan moet je het hebben over een half procent. Wat mij betreft, kiezen we gewoon even voor. Het gemak Een half procent. Daar gaat het om. Een half procent van en de bevolking minder, ja. is niet CIS. Dat is ongelooflijk weinig als je de hele taal op het vlak van uh, uh, geboorte en abortus en zwangerschap gaat aanpassen aan die 0,5 procent.
0: Is dat, is dat echt een sterk argument? Je, je ziet bij verkiezingen, zie je ook dat er bijvoorbeeld in Nederland ging een hele discussie over een burka-verbod. Terwijl er in heel Nederland, geloof ik, 30 mensen met een burka. Mm -hmm, zijn. zijn. Ja. En toch groot issue tijdens de verkiezingen. We moeten een boerkaverbod ja. hebben. Uh,
1: fair enough. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen inderdaad van het is inderdaad niet zo'n groot issue als je alleen over deze verandering praat. Ja. Want deze aanpassing kan nog wel. Maar dan zou mijn volgende vraag zijn van 0,5% van de mensen in Nederland en ook wereldwijd trouwens is aseksueel als wij over seks praten, als de overheid over seks praat, dan moeten we misschien ook dat duidelijker maken dat het alleen interessant is voor mensen die op seks gericht zijn. En niet op die 0,5% van de mensen die dat niet is. Dus ook daar zou je de taal op kunnen aanpassen. Ja. Dit is een tweede voorbeeld. Je kunt er zo nog tien andere voorbeelden bij pakken van allerlei ja, kenmerken die niet verschrikkelijk vaak voorkomen, maar die wel voorkomen. Die ja. ook wel een kwestie zijn van nature, zoals we dat nu zien volgens de wetenschap is. Dus daar zou je ook wel rekening kunnen houden. Het punt is dat het gaat allemaal om hele kleine groepen die een afwijking zijn van de norm. En wat we volgens mij veel meer moeten beseffen... is dat het ja, niet gek is dat het een afwijking van de norm is. Er is nou eenmaal een norm en die norm is heteroseksualiteit. Het is het feit dat mensen over het algemeen uh, cisgender zijn. En uh, verder zou je nog kunnen zeggen dat mensen alloseksueel zijn... dus niet aseksueel, want dat is daar
0: tegenovergesteld tegenovergestelde ja. van. Dat is het over, over, Ik over Ik vind grote het een hele lastig mensen. hoor, want het, het gaat vaak... Uh, sowieso als het, als het gaat om iets wat voor een kleine groep zo belangrijk is... dan moet het misschien ook anders wegen... dan iets wat voor een grote groep... eigenlijk niet de directe impact heeft. In Nederland had je die discussie over de NS... die op een gegeven moment geachte reizigers zei... of beste reizigers... in plaats van dames en heren. Er zijn ook mensen die daar aanstoot aan hebben genomen. Terwijl ik denk... Come on! Waar maak je het druk om? Als, het, als, als er een groep mensen is... ook al is die groep heel klein... die zich daardoor meer welkom voelt in de trein... Wat maakt het dan uit dat de NS het heeft over geachte reizigers?
1: Uh, fair enough, maar ik zou zeggen van... je bent niet klaar met één of twee aanpassingen. Het gaat maar door en het ja. einde is zoek. En de vraag is, wanneer ben je klaar met je taal aanpassen? En hoeveel ja. vergt dat van de mensen die communiceren? Ja. En is het echt redelijk om straks
0: mensen met de nek aan te kijken... die per ongeluk zeggen pregnant women in plaats van pregnant kijk, people? Denk, dat is denk ik ook onredelijk. Ik denk dat, dat een uh, organisatie... Um, bijvoorbeeld uh, als, de, als de NS nadenkt over welke taal de meeste mensen aanspreekt, of uh, dat, dat een, een gemeente zegt beste Amsterdammers in brieven bijvoorbeeld in plaats van uh, beste heer/slash mevrouw. Ik denk. Dat moet je gewoon doen. Dat zou eigenlijk een no-brainer moeten zijn. Niemand heeft daar last van. Het is ook niet dat je mensen aankijkt... als ze dan beste heer of mevrouw zeggen... maar als een, een instelling of een overheidsorgaan zegt... van we willen zoveel mogelijk mensen aanspreken. Dan vind ik het goed eigenlijk dat ze daarover nadenken... van hoe kunnen we dat doen. Waar het voor mijn gevoel misgaat... is als we inderdaad mensen afrekenen... omdat ze toevallig het verkeerde woord hebben gebruikt. Ik
1: vind ook het probleem dat beste reizigers... vind ik niet heel erg problematisch... omdat je, dat het eigenlijk best logisch is... dat de NS je aanspreekt als reiziger... Ik vind het woord pregnant people eigenlijk een hele gekke manier... om te praten over vrouwen die zwanger zijn. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van misschien is het op enig moment ingeburgen. Ja, dat zal misschien wel kunnen als je het eindeloos herhaalt. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon iets, iets minder duidelijk. Het taal ja. is, heeft de bedoeling om de boodschap over te brengen. Dit brengt die boodschap ja. voor heel veel mensen minder duidelijk over. Ja. Dus ik begrijp dat wel. En nogmaals, ik bedoel, het is niet over... als je alleen niet cisgender mensen erbij gaat betrekken. Uh, Aseksualiteit is een spectrum. Je hebt tal van andere spectra waar je dan ook rekening mee moet houden. En ik denk... Eerlijk gezegd dat um, als je echt naar tolerantie wil gaan, dan moet je er niet alleen in de taal rekening mee houden. Ik denk eigenlijk dat heel veel van die groepen dat zelf niet eens het allerbelangrijkste vinden. De activisten wel, maar heel veel van de mensen die dat zijn, die vinden dat vaak helemaal niet als belangrijkste. Want die vinden gewoon echt acceptatie belangrijk. En dat betekent dat ze als gewoon volwaardige mensen worden behandeld. Dat is waar het veel mensen ja. echt om gaat. Goed, nou, dat is in ieder geval de dat tweede. Twee, ja. uh, de derde, dat is de machtcomponent. Daar refereerde je al een klein beetje aan, maar dat is wel belangrijk om ook hier te bespreken. Want er is een groep die de taal bepaalt en die feitelijk anderen dwingt om dit soort dingen te volgen. En de groep die het bepaalt, dat zijn uh, doorgaans mensen die hoog opgeleid zijn, die in een uh, grote stad wonen, die uh, een beetje tot de elite, om het maar even heel breed te formuleren, uh, behoort. Ja. En de rest wordt verwacht om vervolgens te volgen. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen van, er is altijd een groep voorlopers en er is altijd een groep mensen die meeloopt. Dat is nou helemaal hoe het is. En dat is ook zo. Maar het probleem is wel dat die uh, elite die hier de taal bepaalt, ook keuzes maakt over welke vormen van diversiteit belangrijk zijn en welke vormen van diversiteit minder belangrijk zijn. En dat is waar het soms wat oneerlijk wordt. Ja. De elite geeft ontzettend veel over diversiteit als het gaat om geslacht, als het gaat om seksualiteit en als het gaat om etniciteit. Dat zijn de drie dingen die in het maatschappelijk debat centraal staan. Maar als het gaat om diversiteit op opleidingsniveau of intelligentie... dan zie je dat daar wij, vrij weinig over wordt gegeven. Sterker nog, ik denk dat we allemaal wel voorbeelden hebben... van mensen die enorm uh, uh, de, zeg maar op de antiracisme kaart spreken. Die zeggen mm -hmm. van ik ben tegen racisme. En die vervolgens oh, die afgeven hit. op ja. de mensen die uh, uh, in de provincie wonen. En uh, dat daar allerlei racisten wonen die gewoon te dom zijn... om dit soort dingen goed te begrijpen. Begrijpen. En dan denk ik van, iemand die pleit voor meer inclusie... die kan niet aan de ene kant de rest van Nederland... Uh, zeg maar die, die 60% van Nederland die, die niet in de,
0: de, de Randstad woont... weg te zetten als, als mensen die ja. totale gek zijn. Ja, als de of, de mensen, de. of mensen die spreken over de provincie... komen eigenlijk bijna per definitie uit de Randstad. Ik, ik ken niemand buiten de Randstad die zegt, waar woon jij? Nou ja, ik woon in de provincie. Nee, maar mijn punt hier is wel van...
1: Dit is wel echt een van de problemen, dat er ja. neer wordt gekeken op mensen. Nee, Maar die voel ik ook wel, die laag opgeleid zijn.
0: Nou, en niet, niet alleen dat, want ik denk dat die, die weerstand breder wordt gevoeld. Elke keer als die mensen van het groene boekje een nieuwe taal uh, voorschrijven... Waar, waar ze dan ineens zeggen van je mag niet langer appel schrijven, maar je moet appel schrijven. Daar heb je zelfs onder journalisten dat op een gegeven moment de witte spelling is gemaakt van mensen die zich... Verzetten tegen ja. die groep mensen die met onlogische keuzes komt... Ja. om jou voor te schrijven welke woorden jij moet gaan gebruiken. Ja. En welke, welke spelling eigenlijk.
1: Ja, maar kijk, hier is het vooral dat er een groepje mensen is... die zegt van bepaalde vormen van diversiteit zijn belangrijk... En andere vormen van diversiteit zijn niet belangrijk. Ja. Want er is echt ontzettend veel discriminatie uh, richting uh, laagopgeleide mensen. Michael Sandel, de Harvard filosofieprofessor deze zomer, heeft daarover een, uh, of tenminste eerder dit jaar, trouwens was het, heeft daar een boek over geschreven over meritocratie. Een van de dingen die daar zegt, ik vond het heel treffend. Uh, de, 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 het neerkijken op laagopgeleide mensen is de enige nog geaccepteerde vorm van discriminatie. Ja. En heel veel van die Trump-aanhangers, die dus zoals ik net zei... eigenlijk ja, gewoon vaak mensen zijn die heel praktisch werk hebben... die voelen dat er op hem wordt neergekeken. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen van... ja, maar jullie moeten wel diversiteit uh, prediken. Jullie moeten wel inclusief zijn. En die tegenstelling tussen aan de ene kant verweten worden... dat jij niet inclusief bent... En dat aan de andere kant je toch buitengesloten wordt omdat je laag opgeleid bent. Dat is iets wat mensen echt woedend maakt ja. hierover. Het is een machtspelletje. Het is een machtspelletje van de elite om uiteindelijk sommige mensen in bedwang te houden. En dat is hoe zij het ervaren. Hm.
0: Wat, wat betekent dit? Want ik zie wel dat, dat die, die woede die komt dus... Ergens vandaan. Die gaat ook niet weg als ik dat zo, uh, als Waarom ik dat zo hoor. Waarom me je verbaasd over het feit dat het ergens vandaan komt eigenlijk? Zie nee, je dat eerder ook? Nou ja, ik, ik, ik heb toch vaak het gevoel dat het ook vooral vanuit een onderbuik komt. Maar die onderbuik kan ergens op gebaseerd zijn. Ja, hè? Nee, dat zie ik ook wel. Dus, dus je kunt wel redeneren dat die, 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 die weerstand tegen mensen die jou voorschrijven welke woorden je moet gebruiken, dat dat ook voor een deel voorkomt van dit zijn mensen die op mij neerkijken en diezelfde mensen die schrijven mij nu voor welke woorden ik wel of niet mag gebruiken. He, dus dat, die, voel, die voel ik wel. He, dus, dus het is misschien ook wel inderdaad een, een, een rationeel te rechtvaardige emotie. Mag ik het zo? Want ja, er, er, zit, ja. er zit wel namelijk voor mijn gevoel. He, die in die cultuuroorlog dat, dat dat barst van de emotie. Ja maar die emotie komt
1: volgens mij voort uit het feit dat mensen zich niet gehoord en begrepen voelen. En dat is volgens mij een van de dingen die echt valikant aan het misgaan is. En dat is ook de reden waarom ik echt heel erg bang ben dat dit in Nederland ook de verkeerde kant op gaat. In Engeland gaat het eigenlijk ook al best wel ver vaak, die cultuuroorlog. Maar iedereen die... Uh, zegt van uh, die, 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 die die opkomt voor die mensen die hier problemen mee hebben. Die wordt automatisch weggezet als een racist of op een andere manier onverdraagzaam. Ja. En dat is zo'n groot probleem. Ik denk dat we eigenlijk meer naar elkaar moeten luisteren. en ook iets meer elkaar serieus moeten nemen. en het niet zomaar weg moeten zetten als van ja dat zijn domme mensen in de provincie. Met
0: de onderbuik. Ja. 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 Wat ik een lastig component in de cultuuroorlog, mm -hmm. zoals dat dan heet, okay, oorlog, oorlog, maar in die cultuurstrijd ja. dat vind, is dat ik heb vaak ook wel sterk het gevoel dat wat ik eerder zei van iets wordt bewust tot iets groots gemaakt, terwijl het, het eigenlijk niet is. Hè, dus ik vond de afgelopen week ging dan op, de, op Twitter in Nederland ging een tekst viraal van de Universiteit van Amsterdam. Want wat hadden zij gezegd? En er werd een screenshot werd breed gedeeld. Alcohol past niet op een inclusieve universiteit. Ja. En, en dan ging dat verder in dat screenshot van de UvA. Voert een actief diversiteitsbeleid en wil een diverse en inclusieve studie- en werkomgeving zijn. Ook om die reden past de vanzelfsprekendheid van alcoholgebruik niet bij de UvA. Nou, wat is jouw, even, laat je onderbuik even vrijuit uh, spreken, Victor. Wat, is, wat, wat, wat voel je direct? Nou ja, kijk, ik vind op zich uh, heel goed om uh, geen alcohol
1: te drinken. Ik drink zelf helemaal niet zoveel alcohol. Maar als je dat uh, verplicht uh, niet mag doen... omdat het uh, inclusiever is naar andere mensen toe... dan heb ik uh, de neiging om inderdaad nu even een biertje te gaan pakken. Ja,
0: ja en als je dan staat met het nieuwe alcoholbeleid... streeft de UvA er, uh, er naar meer rekening te houden met diverse ja, groepen precies. geheelonthouders... die wegens uiteenlopende redenen, waaronder religieuze en gezondheidsoverwegingen. Ja. geen alcohol drinken. Ja. Dan, dan word je al een beetje boos, dat je denkt: wie is de Uva dat 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 dat, dat die ineens ons gaat voorschrijven dat uh, dat alcohol niet meer mag of zo, omdat het ja. niet past, uh, omdat sommige anderen aanstoot nemen aan alcohol. Dus nou, dat ging helemaal, ging helemaal uh, rond. De mensen ja. boos van wat haalt die Uva weer uh, uit, uh, uit, uit haar hoofd? Want, hoe hoe, 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 durf, hoe ze? durf je dit zo te, te verkondigen? En toen heb ik het hele artikels opgezocht, want de grap was, er stond geen link bij. Dus je kon niet opzoeken waar het stond, maar uiteindelijk vond ik een link waar het stond. En toen bleek dus eigenlijk dat er een hele andere reden was waarom ze iets zeiden. Wat, wat de UvA uiteindelijk zegt is, zij willen dus niet alcoholgebruik verbieden of wat dan ook. Nee. Uh, maar ze willen gewoon dat non-alcoholische dranken beter beschikbaar komen. Waarom? omdat we ons committeren aan het verminderen zeggen ze van problematisch alcoholgebruik dit naar aanleiding van het nationaal preventieakkoord. Dus het is een nationaal preventieakkoord geweest wat helemaal niks met religie of de achtergrond van studenten of wat dan ook te maken had. En wat speelt er namelijk ik heb opgezocht. Hier, hier komt hij. Uh -huh. Volgens onderzoek uit 2018 van het Trimbos Instituut zijn jongvolwassenen als groep het vaakst een zware drinker. Ja. Minstens zes glazen op één dag voor mannen, vier voor vrouwen. Daarbij drinken nee. hoogopgeleide veel meer, 89,1 procent, dan laagopgeleide 67,5 eh, procent. Dus de alcoholproblematiek onder studenten is dus groot. Dus wat de UvA heeft gedaan, is dus die zeiden, er is zo'n nationaal preventieakkoord om in de hele samenleving gewoon alcohol minder vanzelfsprekend te maken. Ze hebben een hele tekst uh, hebben ze getikt om dat uh, aan te geven. Nou, we willen het niet verbieden, maar laten we het minder vanzelfsprekend maken. Ja. En één Alinea, ongelukkig verwoord, het gaf ze zelf ook later aan, die suggereerde dat het alleen maar werd gedaan om rekening te houden met mensen die om religieuze redenen bijvoorbeeld geen alcohol drinken. Die is uit de context gehaald alsof dat de rechtvaardiging was. Maar het was het nooit. Nee. En dan denk ik van, heel vaak zie ik wel dit soort dingen gebeuren in die cultuuroorlog. Waarbij ik denk, volgens mij maken we hier een issue van iets wat geen issue is. Waarbij dingen bewust uit hun context worden getrokken. Om maar lekker veel gevoelens en emoties op te kunnen stoken. Het wordt uitgebuit.
1: Ja, ja. Ik denk dat dat zo is, maar ik denk ook dat het aan beide kanten van het uh, politieke spectrum dat zo is. Ik denk ook wel eens dat er sommige uh, dingen aan uh, de wat meer progressieve kant uh, van het politieke spectrum uit zijn verband worden getrokken. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon inherent is aan hoe media tegenwoordig werkt. We moeten allemaal scoren, het moet allemaal gewoon kliks krijgen en dan zie je inderdaad dat geen stijl zoiets doet. Dat is niet helemaal eerlijk. Je ziet het andere ook doen.
0: Dus... Ik weet niet of dit geen stijl was hoor, maar het ging gewoon wel Ja, nou, Geen stijl ja. het in ieder geval uh, gezien, inderdaad. Ja, Zij okay. hadden het. Ja, ja.
1: Maar goed, ja. Maar ik bedoel, ja, die cultuuroorlog, dat is een ding inderdaad. En ik denk dat we er uh, meer over gaan zien. Maar goed, dat is wat mij betreft de conclusie. Ik denk dat we ook gewoon ons iets meer moeten verdiepen in onze medemensen. Ja. Dat zou het volgens mij beter maken. Oké, okay, goed. Um, we gaan door met het volgende onderwerp. Als eerste, Lars, er zijn wat dingen die jou opvielen. We gaan ze gewoon even één voor één uh, doornemen. Allerlei influencers, die zijn tegen de
0: maatregelen, de coronapas specifiek. Uh, maar ze durven dat niet op televisie te verdedigen. Ja. Die, dat is misschien ook wel een deel van die cancer culture dat ze bang zijn dat ze in één keer ja, voor gek worden gezet of achterban verliezen ofzo, ik vind het wel heel laf He, dus dat, je, dat je wel op Instagram durft te zeggen dat je iets vindt maar als iemand dan vraagt van kun je dat dan toelichten vind je het goed om lastige vragen te krijgen over dat onderwerp dat ze dan zeggen nee liever niet dus ja, ik, ik, ik vind dat heel, heel laf. Ik weet niet hoe jij daarna aankijkt van mensen die dat dan niet durven te verdedigen. Ja, ik vind het ook wel laf, eerlijk gezegd. Ja, Eva Jinnik had er deze week een
1: uitzending over. En ze vertelde dat ze al die mensen had uitgenodigd waarvan zij wisten dat die tegen de coronamaatregelen zijn. Maar niemand wilde daar aanschuiven. En dan denk ik inderdaad van ja, als je dan zo
0: prominent daartegen bent, ga daar ook aan tafel zitten en verdedig je standpunt. Ja. Heb je ooit een, een optreden geweigerd omdat je eigenlijk daar te laf voor was? Nee. Nee, ik zou het niet doen. Nee, ja, ik zou daar gewoon gaan zitten. Maar ik zou eerlijk gezegd geen enkele... als ik dat echt op dat moment zou voelen... ik zou daar gewoon gaan zitten en ik zou ervoor gaan. Oké, okay. ik heb het één keer gehad. Wat heb je gedaan? Ik heb één keer iets ge geweigerd... Om, omdat ik eigenlijk te laf was om het te doen. Wat was dat? Ik werd uitgenodigd bij uh, de, de Humberto Tan. Ik werd gebeld door de redactie voor de, uh -huh. voor, voor de Late Night Show. Voor Het vroeger oude programma. RTL ja, precies. Toen hij uh, uh, op RTL... Um, naar aanleiding van een tweet... Want ik was gewoon de hele dag uh -huh. een beetje... Ja, af en toe een tweet aan het versturen. En op dat was net het moment dat... Uh, Je
1: had een pittige tweet de wereld
0: ingestuurd. Ja, dat actie. was... Ah, dat is Ja, precies. Ik had een, 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 een gepeperde tweet had ik uitgestuurd over Vindicat. Die studentenvereniging. Die hadden, die hadden een uh, sushi-bar-tent. Uh, hadden ze kort en klein geslagen. Oh, ja. uh, ik heb hem even opgezocht. Want ik dacht, dacht misschien wel leuk. om. Even, op basis van welke tweet werd ik, uh, werd ik uh, uitgenodigd. Uh -huh. Ik had gezegd van... Uh, en dat heeft gelukt dat het geen motorclub is. Dan werd de organisatie aangepakt en leden aangeklaagd... voor het lidmaatschap van een criminele organisatie. Oké, okay, ja, dat is een pittige tweet. Daar
1: houden maar, talkshows uh, van,
0: inderdaad. Ja, ja. Maar ja, dit zijn de advocaten, chirurgen en baudets van de toekomst. Baudets oh. van de toekomst. Die denken dat ze overal mee wegkomen. Waarschijnlijk is dat ook zo. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus even een onderbuikje dat ik ja, daar liet uh, spreken. Ja, ja. En toen belden ze van, uh, wil, je, wil je met Sander Schimmelpennik in debat gaan ik, hierover? waarschijnlijk al binnen 10 minuten als het online ging. Direct, ja. oh, dit moeten we hebben. Ja, wil je, wil je met uh, Sander Schimmelpennik... Uh, oh, maar dat zal wel leuk. Uh, wil je gaan uh, debatteren over het nut uh, en, en de zin en de onzin van corporale uh, ik, studentenverenigingen? Ik, ik denk dat je Sander zou kunnen pakken. Ja, maar ik, ik, zat er na, ik zat er op dat moment over na te denken en ik dacht, weet ik hier genoeg van? Hmm. Heb ik er iets bij te winnen? Hmm. En, 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 en wat ik mezelf nog het meeste aanreken achteraf, is dat ik op dat moment dacht, is dit commercieel verstandig? Oei om Dit te doen, oei, ja, dit is een zwakte bot. Ja, dat zit ik, een... ja, ik achteraf, denk ik ook. Maar ik dacht echt van ja, uh, om nou, om nou uh, op, zeg maar, heel prominent allemaal uh, corporale uh, mensen te gaan bashen... Als het, als het, als het, als het, als het kwaad der aarde is, dat wel uh, handig. En in, 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 in de afweging met heb ik er iets bij te winnen, heb ik het uiteindelijk niet gedaan. En toen ik erover terugdacht, uh, toen ik, ja, zat te reflecteren van is, hoe zou ik er nu tegenaan kijken, ik dacht wel, dat was wel heel laf, ja. Ik denk, echt, echt heel ja, laf.
1: ik denk eigenlijk dat je commercieel gezien er ook wel bij had kunnen uh, aan verdienen, zelfs hoor. Want het geeft je wel extra publiciteit, zeker als het controversieel is. Ja. En daar, ik denk eerlijk gezegd dat jij gewoon dusdanig nog, ja, laten we zeggen, onbekend bent dat je daar baat mee hebt als er een rel is om jou.
0: Ja. Maar ik had, ja, ik, weet, soms heb ik ook het gevoel dat niet alles het, wat uh, genoeg is voor een tweet, genoeg is om er tien minuten over te praten op televisie. Oké, okay, jij denkt echt niet als
1: een traditionele talkshowgast. soms <laughs> zal <laughs> misschien wel een halve
0: tweet dat hij meer dan genoeg heeft. Okay, dat is. Oké, dat, maar dat, dat, uh, dat, dat viel mij op in de, in de, in de media. Ja. Er was een ander, uh, ander moment dat mij heel erg opviel. Um, Je stuurde ik... in het door, want dat ging over die, uh, die man van de FNV, toch? Ja, dit is, dit is uh, een, een man die werd bij FM, oh, die, van de FNV, uh, die werd uitgenodigd uh, bij de uh, BBC 4, Radio 4, de, de radiozender. De chique BBC. De chique BBC, de deftige BBC. Zeker. Er werd uitgenodigd om te vertellen of... de hey, leuk,
1: weet je tussendoor, tot het jaar 2000... droegen ze uh, voor het nieuws daar nog een smoking. Het is echt bizar. Zo ouderwets was de BBC, zo chic is het daar. Gaan Waarom door weet door je jij dan? dit? Waarom ja, weet jij dit? gewoon willekeurig kennis. Ja. <laughs> maar, maar, maar bij de radio niet, toch? Ja, bij de radio. Ja, want je, dat, nee, je ziet ze dus niet, maar toch droegen ze een smoking. Dat was echt... Op de radio. de radio? Ja, op de radio. Tot wanneer? Uh, tot ergens in het begin 2000,
0: ja. ja. Oké, okay, ja. Nou ja, interessant. Maar je ja. werd uitgenodigd met de vraag van... Uh, de, de, denken jullie dat, uh, dat Europees vrachtwagenchauffeurs naar groot Italië willen komen om ons te komen helpen, want nou ja, uh, ja, de situatie die dat, dat is, ja, het, ja. Gaat, het gaat een beetje shit. Daar uh, ja, het gaat niet goed. <laughs> ja, laten we even het fragmenten luisteren, want dit is echt zo typisch Nederlands. So more is needed, and and I think the, 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 the EU workers we speak to will not go to the UK for a short term
1: visa to help uh, UK out of the shit they created themselves.
0: Thank you. Not ideal language, but we, we, we get the message, Edwin Atema, from the FNV Union. Thank you very much. Ja. Ja. Edwin Atema. Ja. Ik lag echt helemaal dood. Ja. Dubbel, dubbel toen ik dit fragment ja. hoorde. Ja. Dat is dus zo typisch Nederlands. Dat typisch Nederlands, ja. ja.
1: Nederlands hebben teveel de neiging om inderdaad dit soort
0: woorden te gebruiken, terwijl het in het buitenland echt heel ongebruikelijk is. Ja, ja. En eigenlijk is het natuurlijk hetzelfde als die cultuuroorlog, misschien net iets anders. De BBC die hem voorschrijft dat hij dat bepaalde woorden niet mag gebruiken. Maar shit, dat, dat moet je niet zeggen bij de BBC. Ook niet in Amerika trouwens. Yeah. Het is echt een not on But we like to be blunt, yes, we in de in the Netherlands when we when we speak a little bit English. Ja. Yeah. Ik Verder was jij blij met de rechtspraak deze week, zag ik. Ja, ik zat... Misschien als ik dit zo vertel, dan lijkt het alsof ik de hele dag op Twitter zit. <laughs> uh, wacht even, is dat niet zo dan? Nee, <laughs> dat is echt niet zo. Okay. Echt niet zo. <laughs> maar ik zag op Twitter dat uh, iemand had, uh, had uh, uh, iets misleidends getwitterd... over rechtspraak. Alsof, uh, alsof iemand heel makkelijk was weggekomen met een dodelijk ongeval. En het duurde exact elf minuten. En hmm. de rechtspraak uh, zette direct een fact-check onder die tweet. Oh, dat is goed. Met een link naar de uitspraak en een uitleg waarom um, wat iemand over die uitspraak had gezegd niet klopte. Ja, ja. Ik dacht, dat, dat vind ik wel goed. Dat is wel goed, ja. Heel indrukwekkend. En het was ja. ook niet iemand met duizenden volgers of zo. Het was niet iemand die rechtspraak NL had getagd. Dus dat zat überhaupt nauwelijks woorden in dat ik dacht van, hoe zien jullie deze tweet? Hoe is deze tweet op jullie radar gekomen? Ja. Um, maar Direct een reactie, en ik was daar eigenlijk wel uh, ja, ja. enthousiast over. Dat zou meer moeten gebeuren. Het is, uh, ja, het is wel tijdrovend, uh, kan ik me voorstellen. Als ja. je een webcare-team hebt, dat ze uh, dat allemaal moeten gaan doorpluizen, wat er op Twitter staat. Ja, maar er wordt heel vaak natuurlijk wordt er afgegeven op al die communicatiemensen die we bij de overheid hebben en bij de overheidsinstanties. Ik denk, nou, als meer ja. dit zouden doen, gewoon er wordt iets gezegd. Even hier, uh, dat klopt niet. Hier is een linkje waar je de feiten kunt vinden. Ik zou er eigenlijk best enthousiast van worden. Ja. En, en toen waren er mensen aan het klagen van... ja, maar die vrouw, toen ze erop werd gewezen... was haar eerste reactie... ja, maar dat klopt helemaal niet. Uh, Oké. Okay. <laughs> dus zij was totaal niet overtuigd. Nee. Hè? Dus, dus nee. dan kun je zeggen... had het überhaupt zin, die, uh, die, die factcheck? Ik denk van wel. Want er zijn heel veel mensen die meelezen. Mensen zoals ik. Die ineens die tweet zagen verschijnen. En toch dachten van... nou, ik ben wel overtuigd. Ja. Dus uh, hup, rechtspraak. Goed
1: getwitterd. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Interessant om die ontwikkelingen ook te zien. Uh, dat uh, inderdaad er gewoon echt heel proactief op Twitter... Uh, op dit soort uh, desinformatie eigenlijk wordt uh, gereageerd. Hartstikke mooi. Ja. Oké, okay, nou dat waren even de grabbelton aan uh, korte dingetjes... Uh, die jou opvielen. We gaan het ook nog over een wat groter thema hebben. Dat is de communicatieblunder van deze week natuurlijk. Hè. Het is niemand ontgaan waarschijnlijk... maar er zou drank in de man zijn. Dat was het verwijt wat D66 maakte aan informateur Johan Remkes. Ja. De vraag is, hoe heeft dit kunnen gebeuren, Hoe ver kan je gaan... als uh, spindokter... en
0: uh, wat is je verantwoordelijkheid als journalist? Hoe heb ja. jij naar gekeken? Nou, ik vond het... Uh, uh, er stond een interessante reconstructie... in de NRC Handelsblad van uh, Philip de Wit-Wijnen... Mm -hmm. en daar kwam eigenlijk het volgende naar buiten. Um, de vraag is om te beginnen... wie heeft dit gezegd? En, en nou, antwoord Sjoerd Sjoerdsma... Uh, oud-campagneleider van uh, D66... huidige Tweede Kamerlid... huidig Tweede Kamerlid... en twee voorlichters... Dus het is niet een slip of the tong. Onafhankelijk van elkaar hebben twee voorlichters en Sjoerd Sjoerdsma dit naar uh, buiten gebracht. Het is maandag verteld aan meerdere media. Dus het is niet zomaar één journalist toevertrouwd. Het is niet alleen aan de NOS gezegd. Aan meerdere mensen is dat, uh, is dat gedaan. En op een gegeven moment heeft uh, de NOS, Xander van der Wulp, die heeft, uh, die heeft uh, nou ja... Uh, naar buiten gebracht, dat dit inderdaad werd gezegd over, uh, over uh, Johan Remkes. maar daar werd wel nos.nl. Ja, maar gedaan. er werd wel heel nadrukkelijk bijgezegd dat dat kwam uit de hoek van D66. Wat wel vaker gebeurt als het voorlichters betreft
1: natuurlijk. Dus dan uh, wordt er niet de naam van de voorlichter genoemd, maar dan wordt gezegd uit D66-kringen komt dit.
0: Ja, en dan komen er volgens mij twee vragen direct naar buiten. Eén, um, hoe ethisch is dit als, als voorlichter om, om, om dit soort dingen naar buiten te brengen? En twee, uh, moet je als journalist dit soort ja, ranzige roddels wel een, ja, een, een platform bieden? En als we beginnen met die eerste, ik, ik vond het echt onder de gordel. Um, vooral ook om, omdat het hier niet een andere politicus betreft, maar het is de informateur die gevraagd wordt om in opdracht van het land, van, het, van de Tweede Kamer... die daar de opdracht toe heeft gegeven, iets te doen. Ik vind het echt heel laag en onder de gordel... om die dan op zoiets aan te vallen. Dus dat, dat maakt het problematisch. Ja. Extra problematisch misschien ook wel. Aannemende dat het niet helemaal klopt ook. Hè? Want als het klopt, is het natuurlijk een andere kwestie. Ja, maar zelfs dan vind ik het heel laag, hoor. Uh, om, om op zo'n manier hem als een soort van dronken lab, uh, weg te zetten. Als hij vijf biertjes op heeft en inderdaad niet meer die gesprekken goed leiden. Ja, maar als hij, dat, dat zou een issue worden als je zegt van, hoe lang is hij inmiddels bezig? Als je zegt van, hij is al een maand, is hij, is hij niet in staat om zijn functie te vervullen? Dan zeg ik, fair game. Maar, maar als je, als iemand in dit geval, zei hij zelf, twee glazen heeft gedronken op een avond, twee borrels, zei hij... Ah. Ik vind het echt heel laag om dit naar buiten te brengen, om, om op, op zo'n manier hem ook blijvend te beschadigen. Dus ik, 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 ik had hier echt wel moeite mee. En er waren ook, ik denk dat de reden, dat je, of, je, of bewijs dat, dat, dat dit echt te ver ging, zag je ook aan andere prominenten van D66 die zich hier tegen afzetten. Ja. Ja, dus dat je, een uh, mij was het Tom de Graaf die zich er tegen afzette, Boris van der Ham. Ja. Um. Ja, en ze hebben natuurlijk ook direct
1: uh, teruggetrokken... toen er wat uh, commotie om uh, kwam. <laughs> ik denk ook dat uh, het uh, klonk alsof er een spindokter... Uh, Daan uh, Bonenkamp is daar de hoofdvoorlichting. Uh, die heeft ja. eerder voor Pechtold uh, gewerkt. En dus nu kennelijk ook voor Sigrid Kaag. Maar die trok hem terug. En op zo'n manier ik denk ik van... die heeft enorm op z'n gehad.
0: Ja, maar ja, hij was waarschijnlijk een van de mensen... die dat, uh, die dat inderdaad ook zelf ja, naar buiten zeker. heeft gebracht. Maar die verklaring vond ik dan ook weer niet sterk. Want wat was de verklaring? Natuurlijk neem ik dat meteen terug... En zegt uh, Daan Bonenkamp in dit geval... we hebben dat echt niet zo bedoeld. Nee. nee. Nou, ho ho hoe kan je een, een, een roddel over iemand die te veel drinkt bedoelen dan? Ja, nee, dat is niet een hele sterke verklaring. Daar ben ik met je eens. Kijk, ik denk
1: dat normaal gesproken komen dit soort dingen aan het licht... doordat uh, mensen uh, in Den Haag elkaar heel vaak informeel spreken. Dus het kan wel eens gebeuren dat als je een dag van 12 uur hebt gewerkt... dat je dan tegen een journalist iets zegt wat eigenlijk niet verstandig is. Je bedoelde het ook niet om dat naar buiten te brengen en zegt het per ongeluk. Dat is natuurlijk hier niet gebeurd. Maar als dat gebeurd was, dan zou je nog kunnen zeggen van... Dat, 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 dat is per ongeluk gegaan en dat soort dingen. Ik denk dat ze een klein beetje dit wilden afdoen als, als ja. dat het zo gegaan was. Maar het is echt een doordachte strategie. Ja. En dat vind ik dit inderdaad uh, vele malen kwalijker maken. Maar wat inderdaad.
0: ik er ook uh, problematisch aan vind, is er wordt wel eens gezegd... en dat, ik denk dat er wel wat in zit, dat het afbreukrisico in de politiek wel heel erg groot is. Dus wie wil er straks nog in de politiek omdat ja, het is toch een beetje een omgekeerde wasmachine is. Ja, alles uh, gaat er schoon in en komt er vies uit. Dat, 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 er zijn al heel veel mensen die wel beschadigd raken in de politiek. En dan ja. wordt er heel vaak gewezen naar... Kijk, die journalisten kritisch zijn. Kijk, die uh, mensen op de sociale media is uh, afgeven op ons. Maar dit, dit zijn de politici zelf... Ja. En hun eigen voorlichters ja, die elkaar zo um, modder toewerpen.
1: Ja, eens. Maar weet je, aan de andere kant... ik denk, Remkes heeft zo'n staat van dienst. Dit zijn we echt gewoon morgen alweer vergeten. Ik denk dat, dat er consequenties voor D66 kunnen zijn die blijven. Het is, want ik denk dat het een onderhandelingspositie gewoon verzwakt. Ik vermoed dat zij achter de schermen Sigrid Kaag... ook enorm haar excuses heeft moeten aanbieden. Ja, dat is natuurlijk ook niet heel erg fijn. Maar ik bedoel, Remkes is burgemeester geweest, minister geweest... heeft zoveel dingen gedaan... Als, als hij komt te
0: overlijden, dan, dan zal dit niet in zijn biografie staan. Ja, ik weet niet of we daar gewoon op moeten vragen. Ik ben een beetje krul naar daar op de, te blikken, ja, maar... Hmm. het is, het is inderdaad... Waar, hoor, ja. het, het is een paar hoor, bij de NOS. Het is een oude man. Uh, ja, het is, maar het is... Uh, het is uh, ja, ik, ik, ik had daar wel... Ja, het is gewoon slecht. Ik ja. denk dat, uh, dat dat moet je gewoon als voorlichting niet Ik denk niet dat ze hun hand hebben overspeeld, inderdaad. Ja. Ja. Vraag 2. Uh, moet je het überhaupt wel doorgeven als journalist... Als jij uh, Xander was, zou je het niet hebben doorgegeven? Ik had het niet gedaan. Nee? Nee. Dat meen je niet. Ik had het niet doorgegeven. Je had het niet doorgegeven? Nee. Waarom niet? Nou ja, vooral ook omdat je daarmee een doorgeefluik wordt voor dit soort ranzige Maar het is roddels. de
1: officiële woordvoeringslijn.
0: Ja, zelfs dan. Weet
1: je, ik vind het nieuws hier dat zij überhaupt deze aanval kiezen op de informateur...
0: Ik vind dat op zich al iets wat groot nieuws is. En weet je wat het punt is? Maar, maar dat kan je ook naar buiten brengen zonder dat je die quote en citaten uh, naar buiten brengt. Um, dus je kan best een niet. nieuwsbericht schrijven waarbij je, je opmerkt dat er, dat ja, er allerlei anonieme ja. roddels worden verspreid over de informateur. Maar dan vraagt iedereen zich af, wat zijn die anonieme ja. roddels? En dan komt het op Twitter te staan.
1: Nee, Weet je wat punt is? Kijk, Johan Remkes zal dit ongetwijfeld horen als de officiële woordvoeringslijn is. Johan Remkes zal ongetwijfeld achter de schermen hebben gezegd, jongens, als er geen excuses wordt aangeboden, dan stap ik op, dan gaan jullie het maar fijn uitzoeken. En wat als dan de informateur is opgestapt en je hebt niet gemeld wat de aanleiding daarvan is, dan, dan, dan begrijpen mensen toch niet wat er aan de hand is. Dit is nieuws wat van belang is voor het verloop van de formatie. Ik vind eerlijk gezegd als journalistiek medium dat je de plicht hebt Ondanks dat het schadelijk is voor en Remkes ja. om dat vervolgens te delen. Ik denk wel dat je de juiste context moet bieden. En daarom vind ik het op zich ook wel prijzenswaardig wat de NOS heeft gedaan. Door eerst te zeggen uit welke hoek komt het. Ja. En ten tweede, wat is het motief? Want ook het feit dat zij eigenlijk al een beetje de schuld aan het afschrijven waren van het
0: mislukken van deze formatiepoging. Ja. Dat was, was het idee, dat was het motief
1: van deze. ik vind het
0: een glijdende schaal omdat je mensen uiteindelijk aanmoedigt om vooral uh, anoniem elkaar belachelijk te maken en te beschadigen. Want uh, waarom zou je het nog on the record doen... als het toch wel wordt doorgegeven? En wat dat laat zien, hoe die, hoe die schaal dan denk ik gekleid... is dat eer eerder zagen we dit jaar dat uh, Pieter Omzicht uh, ziek thuis zat. Ja. En dat ineens door uh, CDA'ers werd gezegd... hij is totaal de weg kwijt, moet geholpen worden. Uh, op Radio 1 hoorde ik uh, CDA-prominente wijzen erop... dat hij overspannen is en dus emotioneel. Daar wordt ook gezegd uit welke partij het komt, het CDA... En toch wordt dan klakkeloos dit wel doorgegeven, alsof wie emotioneel thuis zit, geholpen moet worden, totaal de weg kwijt is. En ik vind niet dat je dat als journalist moet doorgeven anoniem. Als iemand het on the record zegt, doen. Maar anoniem zoiets doorgeven. Ik vind, ja, ik zou ja, het ook
1: niet doen. Klokkenluiders natuurlijk, hè? Dus dat zijn mensen die ook anoniem informatie en misstanden aan de kaart aan de kaak stellen. Ja, maar ik, ik, ik heb je ik, zou het ook als klokkenluider kunnen zien natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is niet helemaal hetzelfde. Nee, dit is geen, het, dit is een vuile spin. Dit is geen uh, klokkenluider. Maar als Piet, nee, maar Pieter, nummer Pieter vind ik eigenlijk wel een goed voorbeeld. Uh, als als
0: zijn functioneren echt ter discussie staat, als hij echt gewoon niet goed functioneert. Dan hebben mensen en dan hebben zijn kiezers het recht om dat te weten. Ja, maar dan moet iemand dat onder record zeggen, zodat uiteindelijk die persoon ook de verantwoordelijkheid draagt voor die uitspraak.
1: Ja, en dan is het gevolg dat dat niet uh, door die persoon aan de kaak gesteld gaat worden. ja, ja dan. Maar de, dan maar de vraag niet. is dus wel die ik wel eens hebben van: hoe specifiek is het verwijt? Hè? Hoe toetsbaar is het verwijt? Ja. Want ik vind dat dat ook wel hier meespeelt. Ik vind in eerste instantie dat het inderdaad onder record moet, maar dat kan niet altijd. Dus dan zou de tweede vraag zijn: hoe toetsbaar is het verwijt dat wordt gemaakt? En als dat niet heel erg toetsbaar is, want Kadisha Ariep is ook vaak aangevallen op het feit dat zij uh, niet zo aardig was tegen haar personeel. Het was nooit echt onderbouwd. En ja. dat is een probleem, want dan kan je het niet toetsen. Nee. Misschien vind ik dat zij onaardig is... maar zou iemand anders daar heel anders naar kijken. Ja. En dit is naar Pieter zich toe wel concreet. Hetzelfde geldt voor Johan Remkes. Je kunt het toetsen. En dat vind ik ook al dat het daarom stelt... dat je in staat als journalistiek... om hier context en duiding ja. aan te bieden.
0: Ik heb even de stelgidsen erbij gepakt... van die gidsen die journalisten voorschrijven... hoe ze mm -hmm. het beste kunnen handelen. En bij, bij trouw is de, is de regel... dat niemand anoniem wordt uh, opgevoerd... Tenzij er duidelijke redenen zijn en deze moeten we verwoorden in het artikel. Ja, dus daar vind ik wel wat van te zeggen. Er zijn uitzonderingen op ja. de anonimiteitsregel. Maar als je iemand dan anoniem opvoert... dan moet je ook duidelijk uitleggen waarom je dat doet. vind ik goed, dat gebeurt vaak inderdaad niet. Maar dat vind ik inderdaad wel belangrijk. Um, en NRC die zegt feitelijke beschuldigingen... dan geeft ze als voorbeeld... de voorzitter ging er na de schorsing met de kast vandoor... Uh, verplichten tot wederhoor en citeren we alleen met on-the-record toeschrijving... Even later in het stelboek staat, anonieme citaten zijn geen vrijbrief voor laster of smaad, beledigingen of niet onderbouwde beschuldigingen. Ja. Maar vooral dat eerste, dus feitelijke beschuldigingen, dat is, dat is dit natuurlijk wel, ja. zou NRC bijvoorbeeld alleen naar buiten brengen met wederhoor. Nou, dat is wel door Alexander van der Wulp gedaan, maar ook met on the record toeschrijving, anders wordt het niet geciteerd. Dus in dit geval zou dan de naam van ofwel Sjoerd Sjoerdsma of een van die voorlichters erbij moeten ja. komen. Ja, en dat, ik, ik heb dat even gecheckt bij Guus Valk van, uh, van NRC Handelsblad, die, die inderdaad aangaf van de, um, dit is wat de stelgids zegt van NRC Handelsblad. Hm. En hij zegt ook, zoals het nu naar buiten gebracht is, zou niet in lijn zijn met wat er in de stelgids van NRC zat. Dus met andere woorden, NRC zou dit zo niet naar buiten gebracht hebben.
1: Hm. Ik zou het echt wel naar buiten hebben gebracht, eerlijk gezegd. Hm. Ik zou dezelfde beslissing hebben genomen als uh, Xander.
0: Ja, maar goed, oké. Okay. Het is wel interessant. Want je
1: ziet wel dat er dus echt ook verschil, verschillend over wordt gedacht tussen verschillende media in Nederland. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ergens goed dat we diversiteit hebben van hoe ze ja. daar nu omgaan.
0: Zullen dus we naar. Uh klootzakken gaan. <laughs> ja, laten we <ze> dat vooral <laughs> doen. Ja, zeker.
1: Uh, ja, een van de dingen. Ik dacht het ook al. Ik las uh, deze week een uh, blogje op uh, de site van uh, Chris Klomp, een uh, freelance uh, oh, Wacht, wacht, wacht. Nee,
0: nee, dat, dat is dus niet de klootzak, hè? Dat heeft niet dat mensen nee. dit verkeerd interpreteren. Nee,
1: nee, nee, nee precies. Want uh, waar het om gaat inderdaad is dat hij hierover schreef. En hij haalt uh, Deens onderzoek aan. Wat is nou het idee? Uh, we hebben allemaal wel eens te maken gehad met uh, trollen op internet. Of dat nou op Twitter is, of dat dan op een, uh, een, een message forum is. Uh, er zijn van die mensen die dominant, agressief, zeurend zijn. En dat is heel vervelend. En vaak wordt er gezegd dat doen ze omdat ze anoniem zijn. Ze kunnen mensen ook niet persoonlijk in de ogen aankijken. In real life zouden ze dat nooit zo doen. Dat wordt ook wel de mismatch theory genoemd. Dus het feit dat hun online gedrag niet overeenkomt
0: met hun offline gedrag. Ja, zoals voetbalsupporters dat dan roepen. Een grote bek achter het hek. Want daar durf je het wel. Maar als je dan iemand <laughs> recht in zijn ogen kijkt, dan niet. Juist. <laughs> Precies. Ja, je hebt niks met voetbal, Ik heb niks mij. met voetbal, maar ik, ik, ik kan dit je ziet, volgen. Je, ziet, ja. je, je kan het volgen. dit, okay, dit ja. kan ik volgen.
1: Ja, dit gaat, goed. dit gaat goed. Maar die mismatch theory, die hebben ze dus onderzocht... want ze wilden gewoon eens kijken van, is dit, klopt dit? Slaat dit ergens op? Ja. En het idee was om eindelijk eens een keer... wetenschappelijke onderbouwing te bieden van die theorie... want het is iets wat al jaren als een verklaring wordt gegeven... maar het is nooit wetenschappelijk onderzocht. Dus hun insteek was, laten we dit gewoon eens een keer... bevestigen met onderzoek. En ze kwamen tot de verrassende conclusie... dat eigenlijk het inderdaad niet klopt. Het is namelijk zo dat heel veel mensen die online een troll zijn, die zijn dat offline ook. Dat is de conclusie die ze trekken. En uh, nou ja, de reden die ze daarvoor geven... dat is eigenlijk, als je erover nadenkt... vond ik het eigenlijk ook wel ergens een hele logische uh, reden. Want het zijn vaak mensen die zich asociaal gedragen... met de bedoeling om een soort van status te verwerven... om dominant te worden in een bepaald gezelschap. Dus dat doen ze inderdaad online... maar dat doen ze ook in offline situaties... omdat het gewoon een strategie is... die
0: het doel heeft wat ze nastreven, Die het effect heeft wat ze nastreven. Dit zegt iets over je karakter... en dat karakter heb je zowel online als offline.
1: Ja, en eigenlijk... wel wel een klein beetje eerder over Trump, maar dat zie je eigenlijk ook wel een klein beetje in hem natuurlijk. Hij is ook wel eigenlijk gewoon een, 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 een offline troll. Het is iemand die, die vier jaar lang het presidentschap heeft ingevuld door heel veel aan gaslighting te doen natuurlijk, door heel veel dingen te doen die de tegenstanders gewoon juist boos maken. Ja. En het is ook een manier voor hem om een soort van dominantie te verwerven. Dus dat vond ik er daar ook wel uh, grappig uh, aan, uh, dat je dat daar terugziet. Maar goed, uh, het betekent dus dat online en offline mensen grotendeels hetzelfde, te, uh, hetzelfde doen. Maar ja, de vraag die ik had en die ook deze onderzoekers hadden, waarom zien we het dan zoveel meer op het internet? Want het lijkt wel veel meer daarvoor te komen. Als je Twitter aanzet, dan krijg je al heel snel de trollen tot je... en ze geven daar ook een verklaring voor. Ze zeggen namelijk dat het veel zichtbaarder is... Uh, mensen kunnen zich bemoeien met heel veel verschillende discussies... zonder zich te verplaatsen. In real life is dat toch wel een stukje moeilijker. Je kunt niet op tien plaatsen tegelijkertijd zijn. Um, je, je kunt je over het algemeen maar met één discussie op één moment uh, bemoeien. Dus het zijn mensen die heel erg zichtbaar zijn. Ze posten ook ontzettend veel op heel veel verschillende plaatsen. Daarmee wordt het al zichtbaar. En daarnaast is het ook weer zo dat heel veel mensen daar ook weer op gaan reageren. Dus één zuigende opmerking van een troll kan al cel dertig andere reacties uitlokken of misschien wel honderden andere reacties. Ja uitlokken, die ook allemaal weer de aandacht trekken naar dat eerste oorspronkelijke bericht. Dus het wordt daarmee ook vaak opgeblazen op sociale media, waardoor dat soort mensen ook meer aandacht krijgen dan ze misschien in een andere situatie die offline is zouden krijgen. Dus het is absoluut meer zichtbaar, maar dat heeft dus vooral te maken met uh, de, de situatie. Uh, de onderzoekers hebben ook nog een aanbeveling. Eigenlijk wat ze zeggen is van wat er zou moeten gebeuren, is dat sociale media veel meer zouden doen, moeten doen tegen dit soort trollen. Dat we daar beter tegen beschermd moeten worden. Dat ze minder zien. Ja, exact. Ja. En ik ik zat even te kijken, van, is dat nou iets wat er al gebeurd is op dat vlak? Uh, dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Toevallig afgelopen maand heeft uh, Twitter uh, iets nieuws aangekondigd. Safety mode gaan zij testen op op dit moment nog ja, kleinschalige basis. Maar dat is iets wat je aan kunt zetten. En dan worden automatisch uh, accounts uh, geblokkeerd voor zeven dagen... waarvan zij denken dat het trollen zijn. Als ze bijvoorbeeld ineens beginnen te schelden tegen je... of beledigende taal gebruiken... of herhaaldelijk dezelfde berichten aan het sturen zijn... dan zijn het accounts die geblokt worden... En daar gaan ze wel weer op een slimme manier mee om, want op het moment dat het een account is waar je vaker mee interactie hebt, dan zullen ze het niet zo snel aanmerken als een uh, troll. Maar uh, ze introduceren dat, zodat je niet langer hoeft na te denken over al die mensen, waardoor je wat lastig gevallen. Maar goed.
0: Dus de ja, online lul, uh,
1: offline ja, en lul. Ja, ja, daar komt het wel op neer inderdaad, ja.
0: En som. Ja, dus we kunnen nooit meer dan zeggen van... Uh, nee, maar dat, dat is online gewoon een uitlaatklep. Maar het is echt een lieve jongen, hoor. Ja, precies.
1: Dat kan eigenlijk niet meer, nee.
0: nee. nee. Want dat, als hij online uh, zich zo gedraagt of zij... kunnen ze ook een uh, hij of een zij zijn... Of dat het vaker ja. mannen zijn trouwens hoor. Ja, dat, dat, lijkt mij, dat, lijkt mij, uh, dat lijkt mij wel. Dan, uh, dan, dan, uh, dat herken ik wel. Maar Man je dat weet ook trouwens vaak. Je weet, dat je, je weet het ook niet, <laughs> Wat? We zijn aan het einde nee, van de podcast. Nee, ik, 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 zie, ik zie allemaal, uh, uh, allemaal uh, random ge uh, gegenereerde fotootjes bij die, uh, bij die trollen, toch? Dat zijn helemaal niet echt bestaande mensen. Nee,
1: nee. Maar ik durf wel te wedden dat een disproportioneel aantal overgewicht heeft. Dat
0: had Trump toch een keer gezegd. Do, ja. do we absolutely know sure that it's not a... Uh, uh, yeah, a white guy, a white fat guy in New uh, jersey. Uh. Ja, <laughs> precies. Ja. Ja. Maar uh, we hebben het nu heel lang over een onderwerp uh, met een, een, een onderzoek. Ja. Maar het belangrijkste element aan dit onderzoek heb je nog niet genoemd. Nee, dat heb ik genegeerd. Wat, wat is het belangrijkste element van dit onderzoek? Nee, ja,
1: dat, ja, 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 nee ja, dat ga ik niet
0: eens noemen. Nee, vertel, nee vertel. dat ga ik niet noemen. Je weet het niet. Ja, dat weet ik wel. Het komt van een Deense universiteit. Dat is wat jij wil benadrukken. Nee, maar niet zomaar een Deense oh God. universiteit. Dit onderzoek is gedaan door Alexander Bor en Michael Bang-Petersen. Kijk. En die zijn wetenschappers aan de politieke Logie faculteit in Aarhus. Oh ja. Sterker nog, Victor... Dit zijn exact de twee zelfde nee. wetenschappers die we in aflevering twee ook al nee. hebben aangehaald. Echt waar? En toen zat je mij belachelijk te maken dat ik zei van en de politiekologie faculteit van Oost. Oh, dat, dat, dat is niet zomaar een faculteit, dat is echt een hoog aangeschreven faculteit. En jij zat mij belachelijk te maken toen ik dat zei.
1: Ja, ik zei dat je dat niet belachelijk te maken. Jij, jij blaast het enorm op. Jij ja. dacht alsof dat een soort van Harvard was van
0: de universiteit. En, ik vond dat wat gaan. En drie weken later zit je hen zelf te citeren. Nou ja, Zonder het dat kennelijk. je doorhebt. Dat het dus echt de twee wetenschappers zijn. Ik had het van de site van
1: Chris Klomp inderdaad. Ja, nou ja, goed. Ja. Dus, goed werk in ieder geval. Ik ben blij dat ze goed bezig zijn in Denemarken. We zullen het artikel van Chris die er nog op sommige dingen wat verder ingaat... even in de show notes zetten. Dan ja. is dat uh, ook weer uh, voor iedereen uh, toegankelijk. Uh, Eén
0: ding, één ding vind ik nog ja, wel nee, leuk. Hij is ja. Er is ook uh, ander onderzoek gedaan naar uh, trollen online. Uh -huh. En één ding vond ik wel fascinerend. Dat is dus niet on dit onderzoek, maar dat is in 2017 is dat al uh, onderzoek. Bezocht. Het blijkt dat de trollen over het algemeen veel cognitieve empathie hebben mm -hmm. en weinig affectieve empathie. En wat is dan het verschil? Uh, even kort samengevat. De mensen die dit doen, die hebben wel degelijk empathie, want ze begrijpen donders goed hoe ze het bloed onder jouw nagels vandaan kunnen halen. Mm -hmm. Dat is de cognitieve empathie. Dus het is heel bedacht, ze ja, weten het. Ze weten het, ze snappen ook hoe ze jou het meest kunnen raken. en Dat is ook een vorm van empathie. Maar ze voelen het niet. Maar ze voelen zich er niet schuldig over. Nee, nee, precies. Want dat is dus weer de affectieve precies. empathie. Ze zijn een beetje psychopaten dus eigenlijk. Is, nee, want die voelt dat helemaal niet, denk ik. Ja, want dit, dit is wel echt... Uh, ze hebben dus heel goed door. Mm -hmm. ja, um, het is misschien een paar dat je gewoon weet... Ik. dat je iemand gewoon uit de tent kan lokken... maar dat je ja, er dat geen, niet... geen schuld... Misschien nee. ook wel. Ja, zijn er, ja dat, dat gaat misschien alweer ver. Maar ik dacht, het is interessant. Dat het ja. zegt wat meer over die trollen. Dit zijn mensen die, die precies weten hoe ze jou kunnen raken... en zich daar vervolgens niet schuldig over voelen.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Interessant in ieder geval. Goed. Dan weten we dat in ieder geval uh, ook weer. We zijn er uh, bijna doorheen, maar we hebben nog even één huishoudelijke mededeling. Vorige keer hadden we het een aantal keer over het feit dat het uh, elitaire onderwerpen waren. En toen zei ik van oké, okay, uh, we hebben het over Europa. Daar haken tien luisteraars af. We hebben het over Chopin. Daar haken weer twintig luisteraars af. En toen zei ik van... we gaan eens even kijken of dat echt het geval is. Jij verweet mij op enig moment ook... dat mensen afhaken
0: omdat ik aan het zeggen was. Dit is mijn afhaken. tromgeroffel, Victor. Ja. Nou, okay. nou weet ik dat, dat, dat ik vaak gelijk heb en jij niet. Maar we gaan nu het antwoord horen. <laughs> nou, je
1: hoort misschien al een beetje aan mijn stem... want je had geen gelijk inderdaad, nee. Nee, het goede nieuws is dat de vorige aflevering... de aflevering is die de langste luistertijd kent van alle vier. Het zijn natuurlijk nog maar vier eerdere afleveringen... dus dat zegt allemaal nog niet verschrikkelijk maar meer dan de helft van de luisteraars heeft hem in zijn geheel beluisterd. En dat is op zich voor podcastbegrippen best uh, aardig. Dus mensen haken niet af op het moment dat uh, we een elitair onderwerp bespreken. Dat is goed nieuws. Wat jij zegt van nu. Of dat haken ik zeg, heel vaak de luisteraars af. af. Ja, exact. Oké. Okay. Dus daar, uh, nou ja, goed, dan weten
0: we dat ook weer. Dank. Ja, mooi. Goed dat jullie blijven hangen. Ja. Is, eh, gewoon, wij, wij hebben gewoon de beste luisteraars van alle podcasts. Dat is enorm slijmen. Maar het is wel zo. <laughs> okay. Je moet het subtieler doen, hè? Je
1: moet het subtieler doen. Oké. Okay. Goed, laten we nog iets positiefs zeggen over Friesland. Dan maken we het even mooi rond. Wat vind jij het mooiste aan Friesland? Ik
0: vind Leeuwarden echt een mooiste stad. Ja, en de, de, de taal, de historie. De, de uh, toch? Ja. Dat is toch een van de mooiste Nederlandse tradities die ja. we hebben. Alleen maar lieve mensen en in, uh, ja. in, in, in Friesland uh, veel Kulere mensen, inderdaad. Ja, mensen die echt gewoon, echt, echt een Nederlander. Zijn. Dit, dit zijn, dit zijn echt de mensen die je gewoon het liefst zou je gewoon een Fries naast je hebben wonen. Ja, He, dus als je, als je ja. kijkt, eens goed naar degene die nou, nou, jouw buurman is en vraag je dan af, zou jouw leven beter zijn als dat een Fries was geweest? Ja, Waarschijnlijk wel. en Ik, ik, denk, nou, het wel. ik denk het wel. Ja. 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 goed,
1: We love uh, Friesland. Uh, we hopen dat we daar ook een luisteraar uh, kunnen trekken. Uh, we hopen ook dat uh, andere mensen uh, zich abonneren op deze podcast als ze het leuk vonden. En uh, dat je een recensie achterlaat op Apple Podcasts. Want dat helpt ons enorm. Voor tijd om af te ronden.
0: Ja. En dan? Heb je nog slotwoorden? Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen slotwoorden. Nee, <lacht> <lacht> we zijn nu echt de laatste luisteraars kwijtgeraakt, Victor. <lacht> oh god. Goed, tot volgende, volgende keer.